0: Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um Multipop, o seu podcast mais... Historiador da podosfera brasileira. <risos> Olha só que bonito, que bonito! Pelo menos aqui na nossa bancada temos dois historiadores, mas hoje não vamos falar de histórias reais. A gente vai falar sobre como você pode conduzir uma história no mundo dos games. A gente vai falar sobre storytelling nos games. E para isso, a gente trouxe uma convidada mais do que especial, diretamente do n Blast,
1: a Kate Smith. Fala aí, Kate. Fala pessoal, beleza? É, bom, eu tô aqui não só pra contar histórias de games, mas pra contar algumas histórias mentirosas que podem te enganar.
2: Eita, olha aí. <risos> mas a gente vai ouvir mais disso depois da vinheta. Get
3: over here! Eu sou o Eu Batman shotgun.
4: Just roll. Action.
0: É engraçado pensar em retrocesso, como grande parte dos jogos de videogame no começo da mídia nasceram sem história, era basicamente jogabilidade, né? Uhum. Só que hoje a história é extremamente importante. A gente pode ver que os grandes jogos que vendem milhões e que realmente figuram os top 10 nos melhores do ano, geralmente tem uma história muito envolvente e tal, e a gente pode cunhar com certeza esse fenômeno, a gente considerar o videogame uma forma de arte, mas como vocês acham que nasceu? Qual foi o primeiro jogo que começou a, a traçar um storytelling?
2: Cara, assim, minha concepção, o primeiro jogo que eu vi storytelling de, de verdade foi o que eu Pus a mão, pelo menos, né? Foi o Link to the Pass da, do, do Super Nintendo, né? Aquele da Legend of Zelda, né? E foi o um jogo que eu primeiro vi história, história propriamente dita dentro dele, entendeu? Assim, por mais básico que fosse, mas tinha uma
0: historinha ali, né? Cara, eu sempre acreditei que talvez o pontapé inicial, eu concordo com você que tá na franquia Zelda, mas talvez esteja antes. Eu acredito que a gente poderia até colocar o primeiro Zelda, né? The Legend of Zelda, do Nintendinho. Acho que talvez ele tenha sido o primeiro jogo de videogame onde a história era tão importante quanto a jogabilidade.
4: Mas aí depende, né? Essa relação do que a gente quer tratar como o primeiro storytelling dos jogos. A história ela tem que estar tá totalmente atrelada ou o jogo por si só, ele conta uma história mesmo que não tenha uma narrativa. Por que, que eu tô falando isso? Eu tive contato no Atari, eu não vou me recordar do nome do jogo. Então fica até difícil eu procurar o jogo aqui, eu posso pesquisar depois. Mas é, na época, né, do, do Atari, eu tava acostumado muito com jogos onde. As fases, elas não eram... Não mudavam de fase. Geralmente era tudo a mesma coisa, né? Era mais na base da pontuação. Eu me recordo muito de um jogo, até mesmo... É, eu joguei ele antes do Pitfall, né? Mas que eu dizia que era chapeuzinho vermelho. Porque a menininha... Era um carinha, na verdade, depois eu fui saber. Mas ele tinha um chapeuzinho E tinha que... Matar os, os bichinhos bem no esquema de Mario mesmo, né? E ali, pisar pelo menos... em
2: cima, essas coisas assim, né?
4: É, na verdade, você não podia pisar, você tinha que desviar. Mas tinha essa mudança de tela, né? De fases. Então, pelo menos, na minha cabeça, quando eu era criança, eu conseguia inventar uma historinha por cima daquilo, né? Mesmo que não tivesse ali um diálogo, mesmo que não tivesse uma história propriamente dita sendo contada, talvez por conta da, da falta de tecnologia da época, o, os programadores, os desenvolvedores não conseguiram contar da forma que eles queriam, mas eu inventava a minha historinha na cabeça. Então é isso que eu queria saber de vocês. Essa relação de storytelling né, dos primeiros jogos necessita da história sendo contada de uma forma explícita pra gente ou não?
1: É, ali naquele comecinho, né que eu acredito que, acredito não, eu fiz uma rápida pesquisa antes do cast, e eu vi que o, um dos primeiros jogos que tratou como um storytelling nos games foi o Space Invaders, uhum. de 78, mais ou menos. Mas é, é que, assim, são características diferentes de storytelling que a gente tem hoje. Uhum. Né? É um enredo mais simples, praticamente mutável, né, porque não vai mudar, a gente não é o storyteller do, do jogo, porque o jogo, ele é totalmente linear, e, mas que ele tinha algumas é, algumas imagens assim é, que a gente chamou de cutscene, né? E inclusive o que eu lembro também de jogos mais antigos que não tinham essa alta tecnologia para poder traçar uma, uma uma história mais robusta é a questão de sempre ter um encarte com a historinha atrás, né? Hum. Falando olha isso que acontece tal 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 e, e também tinha os diálogos escritos, né? No jogo, mas não era nada muito assim e tinha alguns encartes que vinham nos jogos, né, de livrinho que contava, mais ou menos. Alguns até saíam com... saíam alguns quadrinhos, né, para contar daquele jogo, se o jogo tivesse uma certa relevância no mercado. Aí o que eu me lembro, mais ou menos, nesse sentido de história que eu vivenciei, é essa coisa do, de ser contada no, no, no próprio encarte ali do jogo. E o mais antigo que, pelo menos, eu vi nas pesquisas é, é esse lance do Space Invaders. Mas, assim, o que, que vocês lembram, mais ou menos... Além do, do relato do Kito.
4: Eu queria só complementar o que a Kate falou. É interessante que você tenha comentado dessa, dessa relação da dos encartes, né? Porque eu tenho a minha coleção de games aqui, e uma das minhas relíquias é um Odyssey que eu tenho até hoje na caixa. Nossa! Né? Suporte, caraca, ou... na
2: caixa ainda?
4: Sim, tá na caixa. E o eu tenho vários cartuchinhos, entre eles eu tenho os Trapalhões e a Mina Encantada, né? Que foi um jogo baseado no, no filme dos Trapalhões. Uhum. E ali tem a historinha por trás, né? De... No encartezinho do cartucho eu, é... tem algumas informações além do filme. Então, de certa forma, né? o storytelling está integrado num jogo mesmo que seja um jogo assim, é, tão simples pra época.
0: Eu fico pensando é, quando eu olho para Doom pelo menos, é, não sei se vocês já chegaram a ter curiosidade de pesquisar um pouco do Lord Doom, mas quando a gente separa, por exemplo o Doom 3 e o Doom 1 em essência é a mesma história Tipo, o Doom 1, na época que ele foi produzido, a ideia é que ele tivesse uma história extremamente elaborada, que foi toda construída dentro de um livro chamado A Bíblia de Doom. Só que eles acharam que era tão complicado, a história tão complexa, as várias linhas narrativas e tal, que eles resolveram pegar e resumir num conceito, e em cima desse conceito, fazer o jogo, assim, só pra ele ter uma justificativa pra existir, né? E aí no Doom 3 você tem ampliação desse conceito e realmente numa narrativa. Você tem é, o porquê você está ali, mas você vê que existe uma evolução na história, assim como tem em contos do cinema, tipo, desenvolvimento de personagem... É, você tem realmente uma história, um storytelling acontecendo ali, né? Uhum. Então, será que não daria pra gente separar, tipo, um jogo que tem um conceito, que você pode depois formular os acontecimentos na sua cabeça de uma forma mais subjetiva, e tem jogos que realmente tem uma história, eles têm uma mensagem pra contar. Você pode receber essa mensagem de várias formas, assim como o cinema e tal, mas ele deixa menos margem pra lacunas imaginativas, por exemplo, do que o conceito. Vocês acham que tem essa diferença entre conceito e storytelling, de fato?
2: Eu acredito que exista e eu acho que é bem evidente, né? Porque é, é, o, temos aí dois exemplos. O, um que o Lukita falou, né? Que era esse joguinho que ele jogava no Atari. Que ele tinha uma história e tudo mais. E que só que era a história. Não era explícita, não era contada. Não era... Enfim, não tinha texto, né? Que deixava explicitado. Ó, se passa no mundo X, que acontece Y e termina Z. Entendeu? Mas que fica... A, Aberto à interpretação e ele criava a própria história na cabeça e tudo mais, assim como vários outros jogos, né? Por exemplo, Super Mario, de alguma forma, né? O Super Mario Bros. primeiro, ele tem um certo storytelling, né? Mas ele fica aberto à interpretação. Você pode criar a sua própria história, né? Mas o, o cerne da história é: o Mario atravessa mundos pra ir resgatar a princesa no castelo contra o Bowser. Essa é a base, mas aí como ele faz isso, aí você cria sua própria história, seu próprio lore durante o jogatinho. Mas o que seria isso? Seria mais um conceito ou uma narrativa? Eu acho que para mim é um conceito. A narrativa é quando tem uma história que é contada do começo ao fim, uma história fechada. Olha, acontece isso nesse momento, no meio tem um outro acontecimento, e o fim é dessa, é dessa forma. Ele conta essa história o jogo conta essa história. Por exemplo, The Last of Us, jogos do, do, da Telltale, entendeu? eles contam uma história do começo ao fim, entendeu? e é bem claro essa história. Não tem um... Ah, não, pode ser que na minha cabeça aconteça isso, acho que não é um conceito. É realmente a, a realidade, é aquilo ali que aconteceu do começo ao fim, e você vai jogando dentro dessa história.
1: É, só lembrando que o storytelling em si, ele serve justamente para vender o produto. Uhum. Né? Então, a gente não só vê storytelling nos jogos, como a gente vê storytelling qualquer produto que você vai comprar por exemplo, você vai comprar um suco e ler lá na caixinha, ah, porque as laranjas são colhidas com muito amor na fazenda de não sei quem, uhum. é um storytelling pra você para você realmente ficar é, sei lá te pegar no, no emocional ali, ah eu acho que eu vou levar esse suco, porque esse suco é produzido de uma forma tão natural e bonitinha, né, aí nessa questão da narrativa que vocês estão falando, quando você tem a jornada do herói, da Aí você já, já entra um pouco em storytelling mesmo, né? Porque uhum. a, a jornada do herói, ela é separada, né? Ela é separada por... Não digo capítulos, mas existe, existe ali uma... Uma escada ali, né? Que começa com o mundo comum, que ele vai te apresentar o um mundo. Uhum. E daí o herói vai ter aquele chamado à aventura. E o herói, ele vai ter aquela recusa do chamado, né? Tipo, ah, não, eu não sou digno disso, não sei o quê. E aí ele acaba encontrando um mentor que fala, não, vai para essa jornada, porque você precisa provar tal coisa. Aí você tem aquela travessia do primeiro limiar. Aí a sexta, uh, o sexto item que seria a provas, aliados e inimigos, que é onde se, a aventura se desenvolve, né? Que tem toda aquela coisa. E aquele finalzinho que ele tá na aproximação da caverna secreta, que já. Que aí ele tem aquela provação de ah, será que eu vou conseguir ou não? e no final, a recompensa. Uhum. Aí tem a volta do herói da jornada, né o caminho de volta onde ele se questiona certas coisas, e é onde que ele vai ter as redenções dele, se ele teve alguma, algum se a narrativa foi focada em, nos erros desse herói, né então ele tem aquela coisa de ressurreição e tudo mais. Uhum. E daí o final da história, que é o retorno com o prêmio do herói. Sim. Então, a maioria dessas, dessas, se você pegar jogos, eu acho que na sua grande maioria você vai ter essa jornada de herói Principalmente o Mario, né? Que vocês estavam falando, ah, ele vai lá e resgata a princesa. Essa é a jornada do Mario. É ele sempre lá e resgatar a princesa. Então, assim, é muito difícil você conseguir separar isso, né? Então, acho que o que a gente não tem de storytelling, aí seriam jogos mais focados em mecânicas. E aí é aquela historinha mais simples que realmente é é o enredo que eles colocam ali para vender o jogo, mas só para falar que tem uma historinha envolvida, né?
2: É exatamente isso que a Kate falou, se chama monomito, isso. né? Que é o que a gente aprende na faculdade de cinema, quem fez cinema ou nos cursos de edição de vídeo, né? É sempre falado sobre essa questão do monomito, né? E a Kate resumiu, mas aí o monomito são 12 passos, né, no total pode se cortar obviamente dependendo do roteiro que você quer montar para o seu jogo né a gente está falando do jogo em si o monumento hoje ele pode ser usado em qualquer coisa né em campanha de marketing vídeo promocional jogos filmes livros enfim essa, essa questão do monumento pode ser usado para tudo hoje certo?
0: e o monumento é tão importante né que o cara que cunhou ele que foi o joseph campbell que ele era um estudioso uhum. de mitologias e tal ele ajudou a construir o roteiro de *Star Wars*. Então é verdade,
2: é, é é. né cara? Pois é, pensa. Não é
0: qualquer coisa. O cara ele, é, ele começou a reparar que em várias culturas diferentes você tinha super-heróis, assim, entre aspas, super-heróis, né? Tipo Hércules, o Gilgamesh. O Thor, o, uhum. o macaco do Jornada para o, para, o, para o Oeste e tal. Então, todos esses personagens... O Son Goku, né? O Son Goku, ele tinha uma similaridade no decorrer da jornada dele. E eles começaram a, ele começou a perceber que isso atraía, de uma certa forma, a atenção humana. esse tipo Essa montagem, né, essa configuração de história acabava proporcionando uma identificação no leitor. Então ele conseguiu pegar e meio que criar uma fórmula de como é a jornada do herói, de como você pode criar uma história que chama a atenção do leitor. E aí você aplica em tudo. Desde Luke Skywalker até Harry Potter, Frodo do Senhor dos Senhores Anéis. Uhum. Tudo que é um pouco de jornada do herói, né?
2: Sim, a Ellie do, do Last of Us. Que acho que a gente menciona muito The Last of Us porque é realmente jogos que têm um storytelling profundo, né, que a gente reconhece hoje em dia são os da Naughty Dog, né? Então a série The Last of Us, o... a série Uncharted tem muito é, e, e você vê claramente todos esses passos é, do monumento descritos nos dois jogos, né? Então, é bem, é bem claro isso. É, e eu acho isso bem legal. É bem interessante de você analisar.
0: Eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, mas existem dois gêneros de videogame que acabaram ajudando muito a você conseguir adaptar a jornada pro herói para uma narrativa dentro de um jogo, que é o RPG e o Adventure, que começou a surgir nos computadores e tal, e primeiro como point and click, e depois acabou evoluindo, sei lá, pra jogos tipo da Telltale ou Life's Strange que a gente tem hoje em dia, que é mais ou menos na pegada do que se fazia lá atrás. Sim, Eu acho que lá, lá no começo da década de 80, esses eram os gêneros que comportavam mais você conseguir uma narrativa longa, tipo, se afastar um pouco da mecânica e focar na história, né? Então uhum. você vê, por exemplo, Final Fantasy, Dragon Quest, o próprio Zelda... O Switch Home que é um jogo de terror. Eu acho que esses jogos. Dragon Switch... Age,
2: inclusive, Dragon Age tem história, Nossa, mas é muita história. Sim, mas o Dragon Age. Se você parar é... para pegar o, o, os textos para ler sobre o lore do mundo? Cara, dá, dá uns, uma
0: enciclopédia
2: inteira de tanta,
0: tanta página que tem para ler. Verdade. Entre esses aí, um maravilhoso que tem um lore incrível também, Skyrim, né? A série Elder Scroll, né, Marcel? Uh.
1: Maravilhoso. <risos>
2: Maravilhoso, nossa, mal posso viver sem. É, Inclusive...
1: é aí que também entra aquela questão, é, se o jogo não te conta a história, você tem paciência pra ficar abrindo arquivos de lore, pra ficar lendo? Porque eu lembro que o do Skyrim eram livros, que você tenho. tinha que ir folhando, né? Então tem gente que tem preguiça, né? Eu tenho alguns, pra ser muito sincera.
0: Eu acho que assim, é, tem jogos que realmente não pedem um lore, que é que nem a, que nem o que a Kate falou, que eles são focados em mecânica, tipo Tetris. E quando você tem que enfiar um lore nisso, acaba ficando uma aberração. Se eu não me engano, teve uma das continuações de Tetris, que falavam que eles eram seres alienígenas, que precisavam se encaixar pra reproduzir uma parada assim. Cara, é tipo umas paradas mirabolantes que os caras fazem pra encaixar um lore, uma história, dentro de um jogo de puzzle, sabe? Que não tem o menor sentido. É, mas eu acredito que jogos de RPG, eles talvez tenham sido o grande carro-chefe pra gente ter esse, esse foco muito maior na história do que realmente na mecânica, né?
1: Meu, tem jogos que você praticamente só joga cutscenes. É, é tipo, a gente pode até citar um... Que, na verdade, assim, ele tem bastante cutscenes. Tem até que uma mecânica... Tem uma mecânica ali pra jogar, na real, né? Mas jogos que o Kojima faz, por exemplo, né? Que tem cutscenes pra caramba. Metal Gear, é, o atual agora Death Stranding. Que, inclusive, tem uma coisa bem legal, legal né? É, 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 que, assim, o Kojima, ele sempre faz coisas muito óbvias com seus personagens. Aí tem um personagem no Death Stranding que chama Cliff. E daí, uh, tem lá, ó, o primeiro capítulo do Cliff, chama Cliff. O segundo da capítulo dele chama Hanger. Aí, o último capítulo, Cliff Hanger. Então, assim... Nossa! É, é, é legal essa coisa que ele trabalha, ele brinca ali com as coisas do storytelling, né? Com essa coisa de narrativas. O é, ouvinte, né, que não que não sabe mais ou menos o que é cliffhanger, é aquele momento da história que, que... aquele momento de angústia, aquilo que tá pra acontecer, assim, sabe? Aquele momento, talvez, talvez um ponto alto da história, dependendo muito da narrativa que tá se desenvolvendo, né? Mas ele sempre brinca com essas coisas e eu acho até interessante.
0: Se procurar bem, tem os irmãos também, né? O plot e o twist. falta
1: <risos> Sensacional. Ah, ah, ah. Próximo jogo aí é de Kojima, <risos> o plot twist.
0: pensando bem, vocês acham que realmente o storytelling dos videogames assumiu uma maturidade maior quando chegou nos 32 bits? Porque justamente o Kojima, ele conseguiu colocar muitas das ideias que ele tinha na cabeça dele, apesar de, muita gente não sabe, né? mas o Metal Gear Solid do Playstation 1, ele não é o primeiro Metal Gear da franquia, teve outros não, antes. Saiu no Nintendinho primeiro. Sim, isso, teve, isso. saiu num console chamado MSX, se eu não me engano também, e apesar de você Nera, ter um...
2: Metal Gear Solid, era só Metal Gear
0: mesmo. Sim, e, e apesar de você ter uma mecânica de jogo, você ter um plot bem legal, ele não tem um desenvolvimento tão rico quanto, por exemplo, o Metal Gear Solid do PlayStation 1. E eu, pelo menos, na, na minha lembrança, eu, eu lembro de jogos que tinham histórias interessantes antes, mas quando chegou no Play 1, a gente começou a ver um desenvolvimento muito mais profundo. Eu acho que o primeiro jogo de terror que realmente me botou medo foi quando chegou aí, né? Com Silent Hill, com Alone in the Dark 4, com Resident Evil, que você tinha uma condição de tornar os jogos mais cinematográficos. Vocês acham que a maturidade começou daí ou vocês acham que talvez tenham começado tipo, nos PCs, por exemplo?
4: Olha, eu acho que começou sim nos PCs, até mesmo uh, vários jogos aí, como você como você havia comentado, tipo Point and Click já contava uma história, uma narrativa. Mas eu não sei se a gente conseguia enxergar aquilo como uma obra parecida com um filme, por exemplo, né? O 32 Bits foi muito importante sim para trazer storytelling para até os jogadores, mas eu particularmente quando criança eu não ligava muito pra história, né? Foi com o PS1 que eu realmente, jogando Resident Evil 2, né? Eu lembro que, assim, até falando dessa relação de se sentir, me sentir parte do jogo, né? O meu primo havia comprado videogame né? no lançamento, PS1, e ele havia me chamado pra jogar um jogo e falou pra mim assim, ó, a gente vai jogar um jogo, só que vai jogar meia-noite, e eu não sabia o porquê que era meia-noite. Eu nunca tinha ouvido falar de Resident Evil. E a gente foi jogar. E aí eu lembro perfeitamente o susto que eu tomei quando eu não lembro o nome daquele. Daquele bicho que cai do telhado no Resident Evil 2. Licker? Isso. Quando a gente tá passando aqui e ele cai, e eu tomei um baita susto. Meu primo ainda ele tinha feito toda uma preparação, deixar tudo escuro, ligou o, a TV no aparelho de som na época. Mas então, que eu gente tô bem... bom,
0: hein?
2: Que Não, eu, sono, espero, eu espero realmente eu... que seu
4: primo pague sua terapia hoje em dia. E eu tomei um baita de um susto. Então, assim, Storytelling eu acredito que tenha sido, sim, surgido no PC e o. Super Nintendo também tenha tido assim um grande avanço, mas eu acredito que o PS1 foi onde eu consegui, comecei a me sentir parte daquilo. Uhum. Não sei se vocês concordam. Não,
2: eu concordo totalmente, até por conta de um jogo, Final Fantasy VII. Né? Eu acho que é um dos maiores exemplos assim da fase 32 bits com história, né? Um jogo que tem a mecânica conhecida, que é RPG de turno e tudo mais, mas com uma história super envolvente, né? Não que não tenha tido anteriormente, mas acho que realmente, como o Marcel falou, amadureceu no 32-bits, né? Então, Final Fantasy VII é um belíssimo exemplo, pelo menos na minha
0: opinião, disso, né? Então, eu queria até comentar uma coisa que eu acho interessante, e pensando naquilo que a Kate falou... Porque grande parte dos meus favoritos de criança, de hoje em dia, são porque em algum momento eu crio um elo emocional com aquele personagem principal. Uhum. Então eu me vejo nele e vejo características dele em mim, sabe? E eu acho que, por exemplo, no, as franquias que eu mais gostava quando eu era moleque, que era Mega Man, Street Fighter e tal, uhum. você não tinha um lore muito bem desenvolvido nos jogos, mas eu gostava muito, eu me identificava muito por causa das mídias que apoiavam aquele jogo, né? Por exemplo, o, de, o famigerado desenho animado do Mega Man, que eu amava, mas a gente sabe que não era muito bom, Sim. o Street Fighter Victory, que era maravilhoso. Então, esses filmes, né, esses animes, tá, o filme do Mortal Kombat também, eles meio que me apresentavam a história daquele personagem, eu me identificava, sabe? E aí quando eu ia jogar, eu me projetava naqueles personagens ali. Mas eu acredito que eu criança não conseguiria fazer essa identificação sem essas mídias. Já a partir do 32 bits, eu não precisava de nada parecido, tanto que eu me identificava no Resident Evil, eu gostava de me ver naquela situação aterradora. Eu que era um jovem mancebo que eu não tinha nem ideia de como era uma pandemia, né? Porque era bem pior do que eu imaginava. Mas é, eu já tinha, eu já conseguia me projetar ali A
2: gente usava Resident Evil como Nossa, se tiver eu vou estar preparado, hein? Seu ser o líder do grupo
0: Ninguém me segura é. vai, Que é. merda Aí eu acredito que por causa dos 32 bits Com os gráficos mais bem desenvolvidos Com você, por, pelo fato de você ter mais espaço na mídia para você ter uma trilha sonora, para você ter cutscenes, uhum. eu acho que você já tinha a possibilidade de ambientar o jogador sem precisar de uma mídia externa. eu acho que a partir daí é, houve um envolvimento maior com a narrativa, né? Uhum. O, o 128 bits, depois quando entrou na, na sétima, oitava geração, a gente teve uma, principalmente por parte da Sony, você tem um, um investimento muito maior nisso, né? É, não que a
2: Microsoft também não tenha feito, né? Mas ela realmente Tentou, botou aí duas franquias com, com história, né, que é o Halo e Gears of War. Assim, pode achar o que for, que a história é, pode ser boa, pode não ser ruim. Aliás, a história do Halo é boa, é muito boa, inclusive. É, alguns jogos não, mas assim, no geral, o Halo tem um horror muito legal, uma história storytelling bem, bem bacana, mas... Realmente, quem focou mesmo em, em contar histórias, né, foi a Sony, né, Os seus consoles, a
0: part... e muito a partir do 3, né, do PlayStation 3. Sim, sim, a gente pode dizer que sim. Até tem jogos da Microsoft que você tem um foco na história, mas realmente você vê que os carro-chefes tipo Horizon e tal, eles, eles são muito mais focados na jogabilidade, no serviço que a Microsoft oferece, do que hum. realmente, tipo, a campanha. Você olha, por exemplo, todos os exclusivos da Sony, cara todos eles estão focados numa campanha robusta. Todos eles uhum. colocam o multiplayer como uma coisa secundária, né? Exatamente. O meu, Uncharted, God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Days Gone... Tudo isso, cara, acaba apelando muito mais pra história do que, de fato, pra, pra mecânica. Tem alguns jogos que a mecânica até não é muito boa, mas eles você, é, você compra a ideia do jogo por causa da história. É como sim, se você estivesse esperando um filme blockbuster.
2: Não, exatamente. E, e hoje é bem dividido isso, né? Como a gente já havia conversado... É, tem um, alguns castes atrás A gente gravou falando sobre a, As empresas e a nova geração né? E a gente falou muito sobre Como cada uma trabalha né? Foi até... Gustavo Petró, né, um cast interessantíssimo, vai estar aqui na descrição do episódio, se vocês quiserem ouvir, e, e a gente falou muito sobre hoje como cada uma empresa trabalha o seu próprio produto, né, é, e realmente hoje a Sony, ela tem um foco muito grande, como disse o Marcel, né, em jogos com uma história é, robusta, né, com uma história grande e tudo mais, então são os jogos mais esperados, né, quando é anunciado um God of War novo, ou a sequência de The Last of Us, ou a sequência de Horizon, o pessoal fica empolgado, porque já sabe que pode esperar por uma grande história. Né? Pode não vir, mas sabe que na maioria dos casos vai vir uma grande história. Né?
4: Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uhum. É, hoje em dia nós temos jogos que não necessariamente tem um, um lore instalado dentro da, da gameplay como é o caso do Overwatch e o caso do, do LoL também né, do League of Legends, uhum. mas que por trás do gameplay tem um, um lore muito forte né, riquíssimo que faz inveja a qualquer outro jogo eu queria fazer uma pergunta pra vocês vocês acreditam que, que pra empresa pro desenvolvedor é mais difícil se basear num jogo que tem uma narrativa direcionada ou pra jogos como esses dois que eu citei como exemplo da qual você tem que fazer uma história à parte que não se envolve junto com, a, com o gameplay.
2: Olha, eu acredito que, por exemplo, eu vou pegar o exemplo, eu, como eu não conheço muito de LoL, eu vou pegar mais o exemplo de Overwatch que é aliás um exemplo excelente que o Keta que trouxe, é, o Overwatch, eu, eu a Blizzard, né, quem desenvolve o Overwatch, eu acredito que nela tem existem dois departamentos que trabalham com, com esse jogo, que é o departamento voltado apenas para o gameplay e para o seu sua própria infraestrutura dentro de, do jogo e uma outra departamento que trabalha apenas a história, entendeu? Os Olá, caras trabalham eu, a história. Eu
4: acredito que seja a mesma coisa.
2: É, eu acho que eles fazem, acho que a Riot faz a mesma coisa, né? Acho que eles têm um departamento só pra, pra infraestrutura do jogo, pra todo o microcosmo dentro do jogo, que é seja mecânica, balanceamento de personagens enfim, tudo que envolve o produto final quando você pega pra jogar na sua mão, entendeu? e outro departamento que vai trabalhar exclusivamente com a história e a Riot com o LoL, apesar de eu não conhecer muito, eu sei que eles têm filme curtas animados eu sei que eles lançam muito quadrinho eu não sei se chega esses produtos aqui no Brasil. Posso até estar tá falando besteira. Não, chega, mas, chega sim. É, mas eu sei que eles desenvolvem muito esse, esse trabalho de história do LoL. Mas que você não goste do jogo e tudo mais, não tô nem botando esse, esse mérito aqui. Então, realmente, o que eles fazem, eu acho um trabalho interessantíssimo de... O cerne do jogo não é voltado nem pouco pouco pra história do jogo, entendeu? E eles trabalham muito bem ele por fora, sabe? Assim como a Blizzard faz com o Overwatch.
0: Eu acredito que esses jogos, eles tenham um lore muito bem estabelecido, você tem assim, pitadas de história dentro das suas próprias narrativas, eu acho que... Em
2: alguns eventos, né?
0: É, não só em eventos, você tem os eventos também, obviamente, mas as falas dos personagens acaba deixando eles mais carismáticos, você vê uhum. que, por exemplo, no Overwatch também, que eu tenho mais experiência, você vê pelas falas dele que cada um dos personagens tem uma personalidade muito própria eles têm envolvimentos com outros personagens, você vê eles trocando farpas, ou tentando criar amizade, uhum. então você vê que existe uma história por trás, e isso acaba aguçando a, a apetite do jogador para entender um pouco mais daquela realidade, sabe? Eu realmente, assim, não conheço nada de LOL, para ser sincero, mas Overwatch, eu acompanho, assim, o lore religiosamente, cara, eu conheço o background de todos os personagens que tiveram seu background explorado, inclusive, uhum. tem quadrinho do Overwatch que foi lançado no Brasil pela Pixel Magazine, então... Caramba, não eu sabia
2: que tinha quadrinho do Palmeiras. Tem um tem. Então,
0: encadernado. E aqui assim, é, falta números que depois eles desenvolveram mais a história da Tracer e tal. Uhum. Mas aqui no Brasil ele chegou a sair, e inclusive você acha baratinho por aí, cara.
4: Ô, Marcel. Oi. É, você que é fã de quadrinhos, é, a Marvel ela lançou alguns quadrinhos de League of Legends. É, quando você tiver a oportunidade, procure, porque assim como o, o Overwatch, o lore por trás de tudo isso, a forma com que eles trabalham, o desenvolvimento de toda a ambientação dos personagens é fantástico.
0: Cara, eu vi que a Panini ela tinha publicado no Brasil alguns encadernados, é, acho que um deles, inclusive eu cheguei a comprar, chama Ash, isso. e eu comprei porque ela tem o per é, a personagem tem o nome de uma outra personagem de Overwatch que eu gosto muito então me interessei, mas ainda eu não li porque eu queria me aprofundar um pouco mais no universo, na ambientação antes de pegar e focar em um personagem específico eu acho que no caso de MOBA até de jogo online, você tem uma questão diferente que acaba tendo uma relação muito forte também com alguns, com alguns jogos de RPG uhum. que são story tennis, que se preocupam em construir o mundo, o cenário e não essencialmente num personagem principal. Por exemplo, uhum. Skyrim, Exatamente. alguns Far Cry, sabe? Você tem o desenvolvimento do espaço, o desenvolvimento da história espacial, sabe? Uhum. E você não foca num personagem principal justamente para o jogador se projetar nele, né? Então, por exemplo, Skyrim, você não tem um personagem com personalidade, com interação e tal. Você tem uma evolução narrativa, mas ele é um personagem mudo. Até o próprio Kuno Trigger, ele é assim também, né? Então, eu acredito que você tem essas duas Linhagens também, você pode desenvolver o seu mundo e a partir daí o jogador se projeta lá dentro de um personagem que é uma folha em branco, ou você pode desenvolver o personagem e aí o universo acompanha ele na evolução. Eu acho que assim a gente pode separar muito bem, por exemplo, o Skyrim e o The Witcher, que ambos são jogos de fantasia medieval, só que com focos narrativos diferentes. O Skyrim ele foca mais no desenvolvimento da história do mundo, daquele continente chamado Skyrim. Enquanto The Witcher se foca mais no Gerald de Rivia tal e, e como ele impacta naquele universo que ele faz parte. E eu uhum. acho que isso também é uma forma de você, de você evoluir a trama do seu jogo. Acho que o MOBA acaba fazendo muito isso, porque você nunca sabe quem é o cara que vai jogar. Você tem milhares, milhões de jogadores, por exemplo, Warcraft. E você vê que o WoW, até hoje, ele tá focado em quem desenvolver o universo, ele desenvolve os personagens que impactam ele. Só que eles são NPCs. O jogador, ele vai criar o seu personagem, ele vai criar o seu exército, no caso de Warcraft mesmo, e não do WoW. E a partir daí, ele vai impactar naquele mundo, vai causar mudanças, mas o que evolui é o mundo, e não um personagem específico, né?
1: É, e assim para complementar isso é... o Destiny mesmo né que é um luter shooter shooter uhum. o Destiny ele era para ter tido uma história bem complexa assim um, uma lore imensa mas por ele ter é, assim acho que foi questão de investidores também, né? Que falou, oh, não, eu acho que essa história tá muito complexa, isso não vai conseguir chamar muito público, Não vai vender, né? né? Não vai vender. Então vamos tirar lore, vamos deixar só algumas coisinhas ali e lançar o jogo, porque o foco aqui é a galera jogar online, jogar junto, independente de qualquer história que ele tenha. Uhum. Só que a comunidade... É, gostou, gosta, né? Tanto a comunidade de Destiny, ela, ela cresceu muito. Hum. E daí o que, que aconteceu? Os fãs começaram a pegar esses lores picados e a fazer o próprio lore do, do Destiny. No entanto que Ele tinha. Eles um um, montaram, né? Isso. No entanto que tinha um grupo no, no Reddit que a galera colocava lá: olha, mas eu acho que aconteceu isso. Olha, mas dá pra entender isso. Porque muita coisa no, no Destiny, quando você encontrava alguma coisa da lore, era eram dois personagens conversando, era a transcrição de dois personagens conversando. Então a, os fãs eles começaram a pegar isso e a supor, né? Ah, não, esse personagem é tal personagem e morreu em tal lugar. E, e daí o, 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 que, o, o que conta né, no livro, eu não sei se vocês já leram, O Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier, ele diz que o Destiny tinha, sim, uma história, mas acho que foram, foram quatro, cinco meses antes de ser lançado, eles tiraram toda a Lorde de Destiny. Aí no 2... Com, com uma história um pouco mais fomentada pela própria comunidade, eles lançaram mais coisas de lore, no entanto que as expansões são baseadas em cima de lore, né? E, e eu acho isso muito interessante, porque e, realmente eu venciei bastante essa coisa do Destiny, porque eu joguei muito Destiny, e a comunidade era muito apaixonada em querer montar a história, né? Aí, no caso, os próprios fãs foram o storyteller do jogo. Bacana isso. Né? E, cara, isso, isso foi ótimo pra Band, né? Porque uh -huh.
2: <risos> depois <risos> Eles, é verdade.
1: Eles criaram assim porque não ficou só numa fanfic, ficou como história mesmo do jogo.
2: Ah, e foi bom, e foi legal da, da, da band ter a band uma band de canal. É, eles terem reconhecido que essa esse esforço da comunidade, né, como Sim. como e pegar a história e tornar ela oficial, né? Aí foi muito legal, porque eles poderiam simplesmente ter falado: ah, não, é a comunidade tá errada, ou o negócio é assim, assim, assado, não é desse jeito, entendeu? A história que vocês estão contando tá, tá tudo errado. Tá? Então a gente poderiam
0: simplesmente ter feito isso. É interessante que a gente vê bem o perfil de jogador, né? Você tem, por exemplo, o jogador que ele é mais casual, que ele tá atrás de mecânicas e não necessariamente de storytelling, né? Que é o jogador que compra um PlayStation 4 por causa de FIFA ou compra um Xbox por causa de Forza, em contraponto ao cara que ele gosta de storytelling mesmo, né? Que ele gosta de, uhum. de consumir uma história. E, em muitos momentos, esse cara, quando não recebe a história num jogo que ele curte, ele vai criar uma comunidade pra preencher essas lacunas. E isso, cara... Remonta muito tempo atrás, sabe? Eu lembro na década de 90 de fóruns discutindo que o universo da Capcom ele se passava no mesmo lugar, porque o cenário do Capitão Comando era o mesmo do Final Fight, e tipo, que aparecia o, o Dr. Light vestido de Ryu, então Street Fighter coexistia com Mega Man e tal. Então a, eu acho que o que aconteceu com Destiny. É meio que um, uma evolução desse fenômeno, né? Do fã gostar tanto da história, tanto dos personagens, que quando ele não tem uma narrativa interessante, ele tem lacunas, ele quer preencher aquelas lacunas, sabe? Eu como fã de Mega Man, até hoje quero saber o que aconteceu entre o Mega Man clássico e o Mega Man X, pra todo mundo desaparecer e você ter um universo completamente diferente, sabe?
2: Usando de exemplo o que a Kate falou aí do Destiny, a comunidade Dead Division já não é a mesma coisa, né? A Ubisoft, por exemplo, que também é um looter shooter, né? o Dead Division, ela deixa bem claro o que é o lore do jogo, a história e tudo mais, ela deixa bem claro e, e, e conta isso desde o primeiro jogo, né? Ela não abre espaço para interpretação, óbvio, que a gente pode fazer várias especulações e tudo mais, mas é, ela não abre, teoricamente ela não abre espaço, em, e eu... Parece que você tá falando isso como que a empresa tá controlando demais a história, não. Ela, a ela contou a história de um jeito que ela não abre espaço muito. É uma diferença aí entre as duas empresas, né, que criaram jogos de
0: looter-shooter Cara, e o que é engraçado é que a mesma Ubisoft é, que criou the division Vision, ela também criou o Assassin's Creed e ela super apoia a comunidade criar... Os assassinos das suas próprias regiões e tal. Isso porque Sim. o Assassin's Creed tem um lore, mas muito, muito complexo, que se estende por quadrinhos, por livros, até o filme, tudo isso meio que se complementa, saca? E mesmo assim, ainda tem muito espaço pra você fazer, tipo, um assassino do Rio de Janeiro, um assassino de São Paulo e tal. Sim. É, abre precedente pra isso e algo software. É credo simples, do Brasil, né, por exemplo, né? Sim. Sim ela incentiva muito isso, cara. Então, tipo, a mesma empresa que não deixa espaço no The Vision incentiva a criação de, de um lore pela fanbase no Assassin's Creed, que é de uma franquia diferente, sabe? Uhum. Eu acho muito curioso como cada empresa acaba tratando o storytelling de uma forma diferente. Ou, às vezes, até, tipo, franquias, Diferentes dentro da mesma empresa, tem focos diferentes no storytelling.
1: É, no caso da Ubisoft, aí ela tem, ela tem um certo receio de incluir no storytelling dela política. É. Ela fala que não tem política nos jogos dela, mas ela sempre faz jogos que envolvem, de certa forma, uhum. política.
2: É, então, se você olhar, do... bem,
0: se olhar bem, olhar <risos> bem. Você vai encontrar. Nunca vamos. Nunca vamos é sempre em cima do muro, mas. Não. Vamos combinar, ela não é nada sutil. O Assassin's Creed 1, os caras colocaram em 2007 um árabe pra ser o personagem principal, cara. No Assassin's Creed 2, <risos> o vilão é um papa. Mano, uma empresa que não quer polêmica vai botar um papa de chefão?
2: Vai, não vai. E o que, que
0: foi o
1: Far Cry 5 que
0: você colocou um líder religioso cristão como chefe final?
1: <risos> mas, mas nisso, ela, ela fez isso no Far Cry 5, só que... Quando ela apresentou o Far Cry 5, ela já falou assim: Olha, gente, esse é o líder religioso, mas não tem nada a ver com política, tá? É só um <risos> jogo e não sei o que, coisa e tal. Então, é a mesma coisa no o próximo Far Cry que vai sair, né? Que a gente viu o trailer que, cara tem envolvimento. Claro, tem uma certa abordagem, não tem como você falar que não tem ali. E daí eu tenho certeza que assim que sair mais coisas de gameplay, ela vai falar não, gente, ó, é só o jogo, não tem nada a ver. Assim como também criou-se muita polêmica com aquele jogo do muito baseado no Rainbow Six, né? Sim, É sim, sim. a mesma coisa. Então assim, a Ubisoft é o estúdio que mais faz jogos que abordam isso como Watch Dogs, que a gente vê aí Watch Dogs Legion, mas Nossa. que e ao mesmo tempo ela volta atrás na própria narrativa dela, sabe? Então é, é, é uma coisa muito esquisita o que eles fazem. É pra inglês
0: ver, cara, porque não é possível, entende? O, a, eu acho que, dentre as empresas, os jogos que têm um foco político muito mais pesado é a Ubisoft, cara. Eu não consigo ver uma, uma third party, assim, que aborde tanto política nos seus jogos como eles, né? Tipo, meu, o que, que é o Watch Dogs Legion? Tipo, um jogo que se passa numa Inglaterra totalitária no mesmo período e que tava rolando o e coisas parecidas Que a Inglaterra tava sendo vista daquela forma Pelo resto da Europa, sabe? Até uma pergunta interessante Que eu tenho pra fazer Já que a Kate lançou a braba aí Eu vou lançar a polêmica <risos> Vocês acham que quanto mais evolui O
4: storytelling num jogo Mais fica
0: difícil você não politizar ele?
4: Eu acredito que sim Até mesmo por conta do mundo Em que a gente vive hoje, né? Tudo se tornou politizado Tudo é acaba entrando do, do que é o não politicamente correto, apropriação cultural. Então não tem como não, não politizar, né? Eu acho que quem consegue se manter isenta de certa forma de tudo isso é a Nintendo apenas...
2: É, porque o foco da, da Nintendo não tá nesse, exatamente em contar histórias mirabolantes, né?
4: É, porque a Nintendo, ela foge do realismo, né? De certa forma, ela, ela opta pelo, pelo fantasioso. É, a partir daí, ela consegue se manter um pouco distante do, de tudo isso. Cara, eu acho que não tem como você desassociar nenhuma forma de
0: arte de política. Porque se você parar pra pensar, toda a arte é um reflexo da alma do seu artista. E o artista, ele vive num período. Então, invariavelmente, ele vai colocar parte daquelas vivências dele naquela obra, mesmo que ele não queira. Até o próprio Space Invaders, que foi citado lá no começo como um dos primeiros jogos a ter uma narrativa, tentar dar uma explicação... A gente pode ver uma interpretação. Ele é um jogo que nasceu no Japão, sabe? E é uma característica muito interessante que os vilões de muitos jogos do Japão vêm de cima. Assim como a gente pode interpretar como um trauma, né, velho? Tipo, do que rolou da bomba atômica, do que rolou na Segunda Guerra Mundial e tal. Onde a morte pro japonês vem de cima, né? Uhum. Vem, tipo, da radiação. É, tem um estudo muito interessante que fala disso, né? Como a radiação é interpretada de forma diferente pelos japoneses e pelos Estados Unidos. Em que pros japoneses criarem monstros tipo Godzilla, né, porque pra eles a, a bomba atômica trouxe morte mas como era uma arma definitiva americana então pros americanos era uma coisa entre aspas, boa criava super heróis, né, então você tem uma perspectiva diferente a partir daí então até um jogo que você não tem um lore assim muito estabelecido como Space Invaders, acaba se apropriando de experiências do lugar onde ele foi desenvolvido, e conforme eu acho que você vai avançando a tecnologia isso fica cada vez mais escancarado eu acho que The Last of Us 2, ele só poderia ter sido produzido no período polarizado que a gente tá tendo agora uhum. no período onde o ódio acabou sendo a voz de muitas pessoas, então eu não consigo imaginar por exemplo The Last of Us sendo desenvolvido sei lá, na década de 90 onde você tinha um período um pouco mais tranquilo em questão a isso tranquilo entre
2: aspas, né, porque o preconceito ele era muito mais aceito do que
0: hoje é, né. Sim, mas você acho que é justamente pelas pessoas não se pronunciarem tanto sobre política você não tinha uma polarização tão grande assim, né uhum, não,
2: exatamente é, não, eu não sei se na época dos anos 90 por exemplo, um jogo como The Last of Us teria feito tanto sucesso quanto hoje, né porque ele traz ele traz vários temas dentro do, da história, ele não traz só um tema, né
1: é, porque é, os, os tempos que a gente vive influencia muito... Essa coisa que o Marcel falou é, é bem verdade. Os tempos, dependendo da, da década que você está vivendo, é uma influência que o, uhum. que o, o produtor ali de, de conteúdo ele vai produzir. né Então, assim, ele segue a tendência do que realmente está acontecendo no mundo. Uhum. Uhum. Inclusive, eu lembro de um livro... É, eu, eu não vou lembrar o nome do livro, mas eu lembro dessa transcrição do livro, <risos> em que ele dizia, em que foi feita uma pesquisa com orientais e ocidentais, em que era a seguinte questão, assim, em um jogo, em um jogo, se você tivesse que escolher entre salvar o mundo ou salvar a família, inclusive o cachorro, qual seria a sua escolha. E a Nossa, maioria é difícil, dos ocidentais era o mundo. A maioria dos orientais era a família. Porque o que, que eles falam? Que os orientais, eles têm noção de que aquilo é um jogo. Não é vida real. Não é, é uma escolha de vida real. Então, assim... Ah, eu escolheria minha família, é um jogo mesmo E o ocidental não, ele já tem um, um, Uma cultura é, Diferente, sabe o, uhum. Querendo ou não, é, tem, é bem Diferente a maneira de se pensar E isso também se reflete Na maneira que você conta as histórias, né Se você pegar um jogo mais Oriental, tipo Drakengard é, Nir Automata Nir mesmo, replicante que vai sair agora É uma história bem diferente de se contar Se você vê a história do Drakengard É uma coisa bizonha, assim sim é, então muda mesmo
2: mas eu mas eu acho pegando até esse gancho que você está falando Kate é, eu acho que o, o tem muito muita empresa muita empresa, né? Tem uma tem um jogo em específico chamado Persona 5 que ele tá usando muito tema ocidental para se basear na suas uh, para contar a história, sabe? Hoje o, o, o jogo ele traz muito muitas questões que antigamente os jogos japoneses não tratavam ou tratavam com um certo desdém, que é por exemplo depressão, suicídio, assédio e tudo mais. É, você vê que boa parte dos jogos orientais que a gente pegou para jogar Há muitos anos atrás, era assédio descarado contra mulheres, objetificando mulheres e tudo mais. E hoje eles tratam um pouco mais esse tema, porque é um assunto que está em voga no mundo inteiro, né? Então E no Persona 5, a primeira parte do jogo, a primeira boa parte do jogo, é sobre assédio contra mulheres, contra estudantes. Tanto assédio moral e físico, sabe? eles têm aprendido a lidar um pouco mais com esses assuntos que são mais ocidentais, e talvez por isso que alguns jogos
0: japoneses façam tanto sucesso hoje no, no, no ocidente, sabe? É, você falando isso, me lembrou muito da franquia Silent Hill, porque o Silent Hill 2, uhum. ele fala muito sobre trauma, fala muito sobre depressão, fala muito sobre objetificação da mulher, tanto que as mulheres, as enfermeiras, elas são meio que tipo um, uma, uma alegoria distorcida de como o protagonista enxergava as mulheres, saca? Uhum. Por causa que a mulher dele tava doente e tal, e ele meio que objetificava outras mulheres, então ele viu um corpo magnífico, mas sem rosto porque ele não se importava com o rosto e tal e tipo, isso é uma discussão muito interessante que eles trouxeram lá no Silent Hill 2, que é bem antigo já, né, Playstation 2 e eu acho que ainda hoje são raros jogos que fazem isso, realmente Persona, ele entra nesse hall mas é, agora que o, o, o esquema de storytelling japonês tá começando a abordar essas temáticas que são um pouco mais delicadas. Eu acho que, no, no geral, cara, até nos mangás, nas produções japonesas como um todo, o jeito que a mulher é representada nessas mídias é muito problemático, né? Sim. Mas, em compensação, você vê que, por exemplo, eles têm muito mais naturalidade de, traba de trabalhar temas como homossexualidade, uhum. que já no Ocidente demorou muito pra um jogo conseguir trabalhar abertamente com uma protagonista LGBT, Sim. que é o caso da L, por exemplo, The Last of Us. É
2: exatamente. E que ainda rende até hoje, já quase um ano que o foi lançada, né? rende até hoje é, é, discussão né? entre os, as pessoas que não aceitam, que acham que, tem que, que o jogo não pode misturar questões sociais e que as pessoas que batem palma para o jogo trazer esse tipo de questão em voga sim, precisa ser discutido né? não é que o jogo é focado nessa tipo de discussão, mas é interessante como eles trazem, sabe?
0: Eu acho que o videogame, como qualquer forma de arte, acaba espremendo as emoções de uma pessoa. Eu vi muita gente, por exemplo, largar a mão de jogar Overwatch quando descobriu que a Tracer era, era LGBT ou que o Soldado 76 era. Realmente, as pessoas se sentiram afrontadas com isso, o que eu acho um absurdo, cara. Eu um
4: absurdo isso, sabe? Mas Não é só que... a gente... É só a gente ver quando é anunciado algum personagem que é, acaba sendo é, repassado com outra etnia no, no cinema, é né?
2: Ah, é verdade, é verdade. A
4: choradeira que é, os comentários preconceituosos. E, assim, é incrível como um bando de marmanjos chora por conta da, da, da cor de um personagem que nem existe, né? Exato. É. Esse personagem não existe. E o cara tá lá engano, um monte de cara barbado, né? Reclamando e querendo ainda exigir que o, o personagem da, da infância dele seja da, da cor que ele quer
2: é, é, é muito fechar a mente pra certas coisas, né? Mas o storytelling tá aí pra exatamente pra isso, né? É pra você contar essas histórias, você remodelar a história. Hoje até jogo de luta que tem história, então, você pensa, né? Não, mas... É uma coisa muito, muito, muito em voga né, hoje em
0: dia. Uhum. E se você olhar pro Mortal Kombat, por exemplo, ele tem uma baita de uma história e ele é um exemplo de representatividade, porque do Mortal Kombat 9 até o 11, você teve uma construção de história muito bem feita, você teve uma remodelagem nas personagens femininas De uma forma que elas não fossem mais sexualizadas Você teve, tipo, várias etnias inseridas no lore Que passaram a fazer sentido Por exemplo, o um Scorpion Que é interpretado por um ator japonês Um sub-zero interpretado por um ator chinês Na lore eles eram assim Mas quando você ia ver eles na tela Eles eram todos brancos, sabe? Uhum. Então você, tipo, respeitar Acho que a parte da narrativa É você também respeitar a diversidade Das pessoas que vão jogar, né, cara? Se você quer... É, se você quer criar links emocionais com o seu consumidor, você precisa de diversidade. Sim. Você precisa de personagens que representem toda a comunidade de, de jogadores. Uhum. E não é só gente branca que joga, cara. Todo mundo joga. Então, o jogo... É, que não é que só homem isso.
2: branco que joga. São, é, são todas as pessoas, né? São Sim, todas.
0: Não, é, não é uma única orientação sexual, não é uma única etnia. Então, eu acho que o, a diversidade, ela complementa o storytelling. Ela é essencial. Bem, é, é a minha opinião, pelo menos.
1: É, na verdade, é você normalizar, né? Uhum. Eu acho que assim, você põe esse personagem, você põe esse personagem de orientação sexual. É, e, e normalizar sem você ficar batendo nessa tecla, sabe? Uhum. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali como todo qualquer outro personagem está ali pra jogar e uhum. sabe? E sempre vai estar. É, inclusive, eu gosto muito de conteúdos, assim, eu gosto até de séries ou filmes em que tem aquele personagem, mas não fica é, dando voltas e voltas. Na história dele, como assim querendo dizer: ah, não, sofre muito preconceito, não sei quê. Não, ele tá ali. Como qualquer outro personagem Inclusive tem uma série é, chamada The Hundred Que é o 100, né, no Netflix é, Os primeiros episódios são meio bobinhos Mas depois é, ele vai construindo Uma narrativa bem legal E que realmente você tem Todo tipo de personagem lá Inclusive de orientações sexuais diferentes né? E, e isso não é Não é assim, abordado Sabe, é, é como se todo mundo Não vira mundo questão ali...
3: principal, né?
1: Exato, não vira questão principal, é você normalizar esse tipo de coisa nos conteúdos, né? E usando. E você pode usar o storytelling pra isso. Exato. Eu acho isso muito bacana. antes
0: de encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu queria que vocês trouxessem aqui pro cast algum jogo que vocês queiram comentar o lore, que foi tão importante, foi tão marcante pra vocês o storytelling que vocês queriam indicar aí pros nossos ouvintes.
2: Então, o jogo com base que tem muito storytelling, na verdade, é um jogo de storytelling, praticamente, né, que é o Life is Strange, o primeiro jogo. Maldito. Cara. Roubou <risos> o jogo. <risos> <risos> Sim, eu não Excelente. tenho como não falar disso de Life is Strange porque nos últimos 10 anos foi o jogo que mais me fez chorar, mais me fez emocionar mas fez-me empolgar e, e eu queria ver mais, ver mais, ver mais. Cara, eu tenho tatuagem da, 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 do jogo, sabe? Eu adoro, eu amo de paixão Essa, as, todos os personagens de Life is Strange, sabe? É um jogo emocionante, ele tem uma história um tanto quanto simples, mas que é complexa no seu microcosmo, né? Então... Cara, eu não tenho como não mencionar Life is Strange. Eu acho que é um jogo obrigatório para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre jogo com storytelling e tudo mais, ou que esteja embarcando em narrativas, em mais narrativas nos, nos videogames. Então, tá sempre em promoção, é baratinho para você acha fácil por aí.
0: Lembrando que lá is Strange, o quarto jogo da franquia, o True Colors, foi anunciado recentemente.
2: Ih, eu tô empolgadíssimo com esse jogo, cara. Tô empolgadíssimo. E ainda mais empolgado porque parece que vai sair para o Switch também. Então, assim, vai se tornar meu meu, meu vício antes de dormir.
1: É, é que eu falei que é difícil porque eu gosto. É, tem muitos jogos que eu gosto, mas que... Se eu, se eu for pensar, assim, agora, os, um dos atuais que eu gostei bastante do, do, da história, foi Nira Automata.
2: Sim, verdade, Nira Automata é muito Automata, bom.
1: Ele, ele tem uma trilha sonora muito boa, uhum. que eu, uma coisa que eu também acho que linka muito bem com qualquer tipo de história é a música, sabe? Você tá no ambiente, tá contando aquilo e entra aquela música perfeita naquele momento perfeito, então torna-se algo tão, assim, bom para você, que quando você ouvir essa música de novo, você vai falar assim, caraca, esse jogo é bom. Então, Nira Automata, para mim, é, eu acho que, que seria a minha indicação e que eu que eu gosto bastante.
4: Vai, Luquita. Posso roubar? Posso Manda falar dores? Pode pode, 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 pode. Ah, foi primeiro é eu acho que... O cara primeiro vai usar Game acho...
0: Shark mesmo, velho.
4: <risos> o primeiro eu acho que todo mundo concorda, né? Eu... Eu pulei a geração PS3, eu fui pro Xbox 360 e eu acho que o maior arrependimento que eu tive, né? Hoje eu tenho um PS3 aqui, mas o maior arrependimento que eu tive daquela geração foi de não ter jogado The Last of Us. Então eu passei anos e anos ouvindo falar desse jogo e quando eu adquiri meu PS4 foi... O primeiro jogo que eu comprei Nossa, Então Eu
2: também Quando eu peguei o ps 4 <risos> O primeiro jogo que eu peguei junto Foi da Last ele... of Us do Remastered, ele...
4: cara Ele também Eu peguei ele na época e o Uncharted 4 Aí, Então excelente. Eu simplesmente me encantei Pela história do jogo é Como a Kate disse A relação da ambientação Da música A forma com que você se preocupa com os personagens Né? E foi fantástico, né? Eu tô jogando aos pouquinhos o dois, eu dei uma parada, mas eu vou voltar... E a Kate vai voltar aqui também pra gente falar do, do The Last 2 A outra indicação que eu tenho é parecido Com o do Marcelo, né, é um jogo baseado Em storytelling, que é o Detroit Become Human, é, né Da qual... Excelente
2: também excelente.
4: É, é, é um jogo Que me fez assim, explodir a cabeça né? Da qual eu falei, eu vou ter que voltar E ver o outro, e o outro, e o outro final uhum. né? Então, fica aí As duas indicações Bem é,
0: eu queria fechar com a minha indicação, que é o Uncharted 4, uhum. que... Muita gente pode até não entender, mas eu tenho uma ligação emocional muito grande com esse jogo, e eu acho que isso faz o storytelling ser tão especial pra uma pessoa. Tem o lance do Nathan Drake, ele ser um historiador, entre aspas, né, porque ele é um ladrão, mas eu adoraria ser com um ladrão de poeira de touro. Né? Acho que... Ou a Lara Croft, cara. né, ou a Lara Croft, que tem dinheiro, cara, né. eu acho que... Eu, eu acredito que gerações diferentes de historiadores ou jogaram Toby Tomb Raider, ou assistiram Indiana Jones, ou jogaram Uncharted. Eu sou a galera e, do Uncharted. E o que, que
2: falar dos, é? é. dos três? E o que eu dos três,
0: então, o, o lance do Uncharted 4, ele acaba se comunicando muito por isso, por causa da ambientação, por causa da proposta do jogo, mas também pelo amadurecimento que o personagem principal teve nesse episódio em específico. Eu acredito que para um jogo ser adulto, ele não precisa ter teor sexual uhum. e muito menos violência. Eu acho que ele precisa tratar de temas adultos de uma forma adulta. E eu nunca vi um jogo tratar sobre relacionamento como o Uncharted 4 faz. Tem um capítulo no jogo em específico que chama Até, a, até que a Morte Nos Separe que é o Nathan e a Helena conversando num carro, e você tem que realizar alguns puzzles, e eles estão falando sobre como o relacionamento deles caiu na mesmice, como cada um deles sente saudade do que eles faziam antes de serem casados, qual é o rumo que o relacionamento deles tem que tomar, Fala um pouco dos erros que cada um dos dois cometeu, sabe? E, tipo, é um, é um diálogo assim tão natural e que complementa tão bem toda aquela jornada, sabe? Parece que a aventura ela se, é, ela se torna mais real quando você coloca uma temática que você presencia no cotidiano. Uhum. E o de 4 fez isso muito bem. E quando chegar no final do jogo, eu não vou dar spoiler e tal, mas, cara, eu acho que é um jogo que trata sobre um relacionamento a dois tão bem, velho, e que é, é difícil você ver até mesmo em narrativas focadas nisso tipo cinema, em séries e tal. Então, no caso do Uncharted de 4, ele realmente tipo, me fisgou, sabe? A história dele me fisgou. E é esse que eu queria indicar. Agora, assim, só pra dar uma pincelada rápida, já que o look da robô, eu queria falar muito do Horizon Zero Dawn, que é um jogo que trata sobre temáticas ambientais, que é um tapa na cara de muita gente que acha que isso é besteira, que é mimimi. É verdade. Então, joguem esse jogo, velho, porque mostra exatamente o que, que a ganância humana pode fazer a ponto de tornar o planeta praticamente insustentável só para gerar lucro. Então é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a presença da Kate Schmidt hoje aqui, batendo papo com a gente sobre storytelling.
1: Kate, aonde os nossos ouvintes podem encontrar você? Bom, primeiramente, o prazer foi meu e obrigado pelo convite. Eu fiquei super feliz porque eu adoro comentar não só de joguinhos, mas principalmente desse tema, né, de histórias dos jogos. Vocês podem me encontrar também com o Marcelo e o Marcelo lá no NBLashcast. Toda sexta-feira. No Gamer como a gente também. É, todos os episódios saem na sexta-feira também. Inclusive dessa semana de Death Stranding. Olha três aí. horas aí de episódio a gente falando sobre <risos> essa maravilhosa narrativa. Praticamente um
0: Snyder Cut.
1: <risos> é o Snyder Cut, exatamente
2: eu larguei esse jogo na primeira meia hora, gente desculpa <risos>
1: e quem quiser me seguir aí no, pelo Twitter, que é a rede social que é o mais posto coisa, né é arroba underline Schmidt, 88 inclusive eu só queria terminar também aqui Indicando alguma coisa assim sobre storytelling, quem quiser assistir o GDLK, que é um documentário de, uhum. de videogames no Netflix, o episódio, acho que é o episódio 4 que fala sobre RPG. Uhum. É muito bom e também um outro documentário do Netflix se chama Fire, que é do Fire com Y. Que uhum. é do Festival, do Fire Festival, que também foi um storytelling muito mal aplicado, né? <risos> e que o pessoal pode ver aí também um, um exemplo né, dessas nuances sobre storytelling. E é isso.
0: E você também pode seguir a gente do Multipop lá nas redes sociais. Marcelo, onde os nossos ouvintes podem encontrar mais conteúdo aqui do pessoal do Multipop? Então, nós, nós estamos
2: tanto no Instagram quanto no Twitter. É, vocês encontram as nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição do episódio. tá? Nossas redes sociais particulares também vão estar na descrição do episódio. Tá? Vamos continuar batendo esse, esse papo super interessante por lá. Obviamente, na, toda semana a gente também tá aí na, em, em nossos projetos pessoais né O, o Luquita, ele tem o um canal dele, né Luquita?
4: Isso aí, para quem gosta de portáteis né Pode me encontrar lá no Pocket Hype isso, no YouTube que tem
2: lá o Pocket Hype também vai estar aqui na descrição do episódio. De vez em quando a Kate faz umas lives aí, ela tava fazendo mais ela deu uma parada aí, né, cansou, né, tá de férias mas ela tava fazendo umas lives aí com umas jogadas de mestre aí no Destiny agora Vai voltar,
0: né, Kate?
1: Vai voltar, agora em abril eu tô de férias acho que vai ficar mais tranquilo
0: Então é isso, gente, a gente se vê na próxima semana e um beijo pra todos e tchau É nóis! Valeu!
1: Valeu! Valeu!